0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och vi är ett konsultföretag som försöker göra kundens vardag effektivare, enklare och roligare. Med hjälp av smarta it-lösningar för deras verksamhet. Och det här är en podd då som handlar om mina kollegor som är vår personal. Och någon gång ibland en kund eller en partner. Och idag så har jag... Satt med mig den hittills, får jag säga, den skäggigaste medverkaren, tror jag, på vår, på vår, på vår podd, Thor Sandell. <laughs>
1: Välkommen, Tor Tack så mycket. <laughs> ja. Är du
0: skäggigast på företaget, tror du? Eh,
1: det kan nog kanske stämma, ja. ja.
0: Det beror lite grann på hur skäggig Mats Stegeman är, tror jag, var. Ja, precis. Men han har kört kortare nu.
1: Precis, nu har han klippt av lite.
0: Hur länge har du, har du sparat på, hur länge har skägg varit viktigt för dig?
1: Eh, att det börjar faktiskt uh, som en uh, lite kul grej för ett och ett halvt år sedan. Yeah. Som jag tänkte att Nej, men det här kanske man skulle ta och testa någon gång. Jag har egentligen aldrig varit något direkt fan av uh, liksom mustasch eller skägg eller så på det sättet innan. Men jag tänkte att Nej, men det kanske man ska ha gjort någon gång. Ja okej okay. så du gör, gör det ordentligt <laughs> Ja jag tänkte det Men vi får se hur länge det blir kvar Det finns risk för att det kanske ryker snart vi får ja, okay.
0: se. Får du, Har du påtryckningar Från, från olika håll För att det ska ryka Eller är det bara du själv som Nej, nej det, det är det mest Positivt faktiskt Ja det är, bra. Nej, men det är ett karaktärs, karaktärsdrag fall, ja. något Eller nej det är väl inget karaktärsdrag Men det är ett fysiskt drag som, som en, Det är ett synligt drag Ja precis det är bra. Du, Jag brukar ju börja med att fråga så här, vem, vem är du brukar jag ju fråga Eller vad gör du på jobbet eller någonting mm. den Men uh, om vi börjar i vilken ände som, som helst vad gör du, Vem är du och vad
1: gör du på jobbet? Yes uh, ja, uh, Jag jobbar som konsult Här då i Linköping Inom eh, området eh, serviceentreprenad. Eh, och eh, ja, det, det är väl kort och gott eh, det jag gör dagtid. Och sen så är det väl också lite halvaktiv hobbymusiker på fritiden. Ja, okej. Okay, så ja. Att det är väl eh, de två saker som ja. jag gör.
0: Om vi börjar ens. med dagtidsgrejen, så ja. vad är... Um, vad är det för några verktyg som du arbetar med då? I, eller är du liksom jobbar med utveckling eller konfigurering med? Liksom vilka
1: delar? Det är lite både och egentligen. Um, vi jobbar till exempel med ett system som heter Mobigo. Mm. Som är ganska... Um, jag ska inte säga att det är specialiserat på servicebranschen. Men det är ganska väl använt inom den branschen. Mm. Och inom det systemet så gör jag lite allt, allt möjligt egentligen. Mm. Installation, konfiguration och diverse anpassningar och sånt som kan höra till. Är det svårt? Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara.
0: Ja. Jag, tror, jag är antagligen den enda som när du säger så här. Att jag jobbar med som konsult inom serviceentreprenad. Och sen så är jag hobbymusiker. Jag är den enda som, där, liksom, det är första en gång i ditt liv som uppföljningsfrågan kommer handla om berätta mer om serviceentreprenad. Det tror jag är, är. Det kan vara ganska Eller ja. hur brukar? Är det så, om någon frågar på en fest. Ja, hej, vem är du då? Vad säger du då? Säger du...
1: Det beror nog på väldigt mycket, skulle jag säga. Det är väl som det första jag har pluggat som många andra här, en ingenjörsutbildning. Och då är det ganska få som om man inte är dig själv som kanske vet direkt. Ja, men det här gör en ingenjör. Eller det här, precis det här gör man om man är it-konsult. Vad har du pluggat för utbildningslinje? Eh, jag har pluggat här i Linköping. industriell ekonomi. Ja.
0: Va, va, vad kommer du från från början? Kommer du från Linköping?
1: Nej jag kommer från Dalarna från början faktiskt. Från Dalarna? Ja. Men det är, är du... få som kan höra dig på min din... ja, vilken del <laughs> <accent>. av Dalarna? <laughs> eh, mitten kan man säga. Kärnan ja. Utav Dalarna i Mora. I Mora, ja. Precis.
0: ja ja för vi har ju annars en liten borlänge här, ska jag säga. Som är, det är några stycken, men vi har ju en Mora... Ja, du är ju inte ensam morabördig i företaget i
1: alla fall. Så inte helt ensam. Nej, vi har minst två till med Mora-koppling i alla fall.
0: Ja, ja men det, det är bra. Men jag tror Borlänge-ligan borlänge är kanske starkare. Ja. Men du vet, Borlänge, de är... De är högljudda sådär. jag faktiskt Vi slog upp på Mora på. Vet du hur många invånare Mora har? Det borde du veta eftersom du kommer därifrån. 21? 20. Aj, ja, det var jag kommer inte ihåg exakt. Men det är ja. den storleksordningen. Mora ja. får ju ett helt oresonligt eh, mängd uppmärksamhet. I förhållande till antalet invånare egentligen. Det finns ju liksom eh, kvarter i Stockholm. Som har fler invånare än vad Mora har. Egentligen som man aldrig hört talas om. Nästan som man ja. aldrig har, har hört talas om. Så skulle jag, skulle jag gissa. Det är Mora. Det är ungefär som Ljungsprutan för Linköping. Liksom, om man Eller Njölby. <laughs> det är mindre än Njölby antagligen. Nej det är det inte. Eller ja. jo det är det nog kanske. Men det är samma storleksson. Det är en väldigt väldigt liten ort som får väldigt väldigt mycket. Som ja, är precis. väldigt välkänd. Ja, det Varför blivit. är den välkänd då? Är det för skidloppet?
1: Ja, jo men det är väl framförallt för Vasaloppet. Ja. Men sen är det väl också... Lite olika kulturgrejer. Och eh, Andersson till exempel. Konstnären och ganska många som brukar eh, semestra. Till exempel Dalarna på mm. sommaren.
0: Så runt Så. Siljans strand.
1: Ja, precis. En väldigt vacker sjö. Ja, absolut. Ja. Hur ofta är du tillbaka i Mora då? Eh, jo, men det är väl lite då och då. Förbindelsen är väl inte superbra egentligen med, med Linköping här. Men... Eh, men det blir väl en... Så vilken stad är det som har riktigt bra förbindelser med Mora? <laughs> ja. ja, det var Bålänge. Bålänge-faren. bålänge det. ja. Ja, nej men jag är uppe till är... Ja.
0: Mm. Men så du flyttade, till, till, flyttade du direkt efter studierna till Linköping
1: eller efter liksom gymnasiet? Liksom? Eh, Hur jag, jag hade några mellanår också där jag studerade musik på heltid.
0: Yeah. Vad är det för nå, när du studerade musik? Det var alltså tillverkandet av musik eller utförandet av spelandet? Precis. Det är den delen av musikvärlden som du är. Vi hade nämligen en tidigare så hade vi en gäst som var, som var mer i producent ja. ledet då. Mm. Vad det nu Men producent betyder ju inte producera egentligen. Eller ja, det betyder det väl. men eh, Jag menar
1: med att säga okej, spelar du instrument? Ja, jo. Jo, ja, men det gör jag. Och det är väl kanske eller jag har väl varit främst kanske en live-musiker ja. tidigare men nu är jag väl gått till att Ja, men arrangera och producera allt yeah. mer också, yeah. kan man väl säga.
0: Vad är det för något, vilket är ditt favoritinstrument då? Eh,
1: det är piano, piano. eller synt yeah. klaviatur.
0: Ja. Spelar du andra instrument också?
1: Inte så mycket. Lite, lite hobbybas men inte i något seriöst eh, sammanhang. Har
0: du, är det ofta som du har suttit vid, liksom, sådär, vid strand i eh, typ på gymnasiet, slutet på gymnasiet vid Cilians strand, vid en liten <laughs> lägereld. Med några tjejer i parallellklassen som du inte riktigt har vågat prata med och, och, och så är det en kille, en ganska dassig kille som spelar Stairways to Heaven på gitarr och så bara du, om du bara visste vad jag kan göra med med, med med ett klaviatur liksom. har, du, har, du, har du varit med <laughs> Det har hänt många gånger. Ja,
1: nej ja. men den där lägerhjältsgitarren, den är ju faktiskt, den har man ett speciellt förhållande till som, som pianist såklart. <laughs> som
0: inte är allt genom positivt
1: <laughs> Nej men så här, det är ju som pianist så har man ju inte riktigt något sånt, om man inte spelar dragspel eller något sånt mm. så har man inte riktigt. Det är ju Dalarna kan det. Som <laughs> ja, ja, nej jag har aldrig tagit upp dragspelet riktigt så. Nej. Det har inte blivit så. Så egentligen, det, det vi säger här i förtäckta ordalaget att, uh, att du hatar det? Nej, det nej, nej, absolut inte. Men uh, uh, det hade ju varit kul att kunna ha haft något motsvarande egentligen. Ja, något piano och instrument ja. Liksom, ja. som man kunde göra samma sak
0: Men En liten bärbar synt blir inte riktigt samma. Men de är ganska bra va, eller? Små bärbara med inbyggda högtalare och batteridrift. Ja. Det, ja. det skulle du kunna ha haft. Ja. Ja. Det är. Det, är inte riktigt det är ju väldigt konstigt Och det har blivit ganska naturligt ändå Att slänga fram en gitarr som om man bara råkade ha den med sig Ja, ja. Det, för, det, ja det är intressant Men du Ja, men vi kan ju fastna lite Vi kan ju låta oss hänga lite i musicerandet istället då För det är ju så många som pratar om Vad man gör på jobbet och sånt Eller, eller vi kan ta stänga hur, hur kom du hit liksom Hur, hur blev det Excitec för dig
1: Jo, men Det börjar väl egentligen med att eh, jag som flera andra här man pluggade naturvetenskapliga linjer på gymnasiet. Tyckte det var ganska kul med teknik och ville läsa en ingenjörsutbildning. Och sen så hamnade intresset lite på Linköping som verkar som en bra stad. Så jag pluggade industriell ekonomi här då med datainriktning och tyckte... Följde väl ganska mycket för just it-branschen Och liksom eh, Utvecklingen av it-system egentligen eh, Och på den vägen Så kom jag över kontakt med Med Excitec På några arbetsmarknadsmässor Lite andra sammanhang Och kände väl ganska snart Att så, det här Det här känns som ett eh, bra ställe så, Som jag vill jobba på Så att eh, Det gick ganska Ganska naturlig väg egentligen mm.
0: Du, var in, du Gjorde inte du exjobb här? Har jag något jo, det,
1: precis. jo, det gjorde jag också.
0: Vad va var höjdpunkten i ditt exjobb?
1: Eh, höjdpunkten var väl egentligen att jag fick komma ut ganska mycket och eh, prata med olika, dels användare och superanvändare av olika system som använde jag. Det var då ett arbete som handlade om mobila lösningar. Ja. Yeah. Olika typer av appar och... Eh, mobila lösningar mm. som företag använder eh, så det var nog framförallt det tyckte jag som var kul att komma ut och höra vad, vad olika personer sa och deras olika perspektiv på system då. Mm.
0: har du blivit eh, eh, liksom var det självklart för dig att fortsätta stanna i Linköping efter studierna
1: sen eh, ja inte helt eh, Alltså jag har väl ingen riktigt sån naturlig linköpings egentligen, men jag har en sambo som fick, fick jobb här också och, och i och med Excitec då som har kanske sin, sin kärna här i Linköping så kändes det ändå väldigt naturligt
0: Mm. Vi har ju flera fler anställda faktiskt som inte jobbar, klart flera anställda som inte jobbar i Linköping ja men, är, ja men precis Men vi är ju ändå, vi är ju födda upp, uppvuxna här man Precis säga. Så det blir ju ändå lite, det är faktiskt faktisk det största kontoret tror jag Vi har gått tillbaka om Stockholm, Stockholm var och hotade tag Men nu har gjort ett tryck här i Linköping så jag tror nog. Linköping är det största kontoret Ja uh. just det Ja, mm. ganska det var en period för några år sedan det var väldigt massa folk som flyttade från Linköping till Sto alltså vår personal som mm. hade börjat jobba här som flyttade upp och började jobba i Stockholm. Det var fyra-fem personer på något halvår tror jag i någon period och då riktigt mm. Stockholm lite men nu har Linköping kontrat, kontrat mm. ordentligt. Vi har ju stark relation tycker jag med universitetet, vi får väldigt mycket ansökningar och sånt på... Från universitetet här. Vilket har varit väldigt bra för oss. Mm. Ja, vad, hur, hur känns det då? Nu,
1: det är några år ändå. Det har blivit några år som du har hängt här. Mm. Precis. Det var varit lite drygt två och ett halvt egentligen. Ja.
0: Har du det bra då? Ja, absolut. Ja. Det är ganska mycket det mobila du jobbar med. Fortfarande inom entreprenad. Ja det, är, en ja, ja, det är. ja.
1: Precis. den nästan eller ganska precis det som jag höll på med även på exjobbet. Yeah. blev det faktiskt. Yeah. Jag så, det
0: så du kanske har gjort. Du är en av de få som faktiskt har gjort ett användbart exjobb helt enkelt. Kan man, kan man säga det? <laughs>
1: ja, jag vet inte, men det var, ja, det var användbart för mig i alla fall. Ja, ja men det var,
0: det var bra. <laughs> det är en, en bra start. Ja. Eh, så men jag sa ju egentligen sa jag, att vi skulle hålla oss vid musiken lite och sen ja. så var vi inne i, i nu var vi inne i, i jobbet men det var för Får stänga till den lite grann. Så, mm. så, eller jag, nu antar jag så Vi har ju ett segment på den här podden som heter Någon berättar om något. Och jag bara tänker mig att du ska prata om något, någonting som har med musik att göra där. Men det är ju du som ska berätta vad du ska prata om.
1: Så att... Du har helt rätt. Jag har rätt. Ja, okej. Jo, jag tänkte att eh, egentligen förena mina två största intressen. Nämligen teknik och musik. Eh, så jag tänkte... Jag har funderat en del på just hur liksom teknikutvecklingen har påverkat vårt musiklyssnande yeah. Och för mig känns det som att det hur vi har lyssnat på musik har följt teknikutvecklingen ganska väl Alltså bara för att ta från mitt eget perspektiv När jag var liten så hade vi liksom LP-skivor hemma och kassettband började med liksom. Mm. Eh, sen fortsatte med cd-spelare. Man fick en cd-brännare. Och man kunde liksom på något sätt. Eh, det blev en sakta digitalisering av eh, musiklyssnandet. Man kunde ha tillgång till mer musik. Eh, och så vidare till är idag liksom. När vi har Spotify och nästan eh, tillgång till hur mycket musik som helst mm. överallt.
0: Är, det är en intressant tycker jag teknikskifte ifrån liksom den modellen som faktiskt iTunes var ganska framgångsrika med. Och väl fortfarande är på vissa marknader mm. men att man liksom köpte sina skivor digitalt så hade man svårt att acceptera det en del artister och så vidare, men det var ju fortfarande jag köper de här jag köpte 11 stycken musiklåtar inspelade liksom i november eh, liksom 2008 mm -hmm. av er i en studio i liksom studio och så liksom en paketerad produkt egentligen. Som man, som man köpte i huvudsak. Vi gick ju att köpa enstaka låtar. Det var ju lite nytt där då. Men det, det var ändå så man, man köpte det hela. Men till Spotify då. Som de sätter ju den, Det är ju samma musik levererat. I samma komprimerade format. liksom Men, men med en helt annan affärsmodell.
1: Precis. Så, ja den är det albumet. Albumlyssnandet har ju gått ner mm. väldigt mycket, känns det som. Mm. Idag är det ju mycket mer spellistor och liksom förslag är väl kanske det senaste.
0: Ja. Egentligen. Och de är ju ofta ganska bra. Ja. Tycker jag, om man vill utför, liksom, om man vill, när man vill uh, utveckla sitt lyssnande i alla fall.
1: Ja, ja jag tycker det är superbra i, i Spotify. Till ja. exempel Discover Weekly där. Ja. Och ja, ja. det är... Det är ganska spännande just de saker som händer nu för det är ju eh, ja, det, är, det är liksom det är AI och liksom mm. prediktiva modeller för att kunna förstå vad det är, vad vad är vi gillar egentligen mm. baserat på tidigare lyssningar och sånt.
0: Så. Det, det, det är nästan lite otäckt när man när man träffar när de träffas otäckt rätt när det är någon musik mm. som man som man verkligen aldrig skulle ha hört innan här. jag försöker dra mig till minnas Jag hade en, 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 en låt som satt sådär helt. Jag, jag gör så här nu, jag lyssnar på. Jag har så här Discover Weekly. Och sen så har jag så gör jag en som jag kallar för en spellista med det fantastiska namnet. Bra låtar från veckans tips. Ja. Då, där ser du ungefär, det, är då, det är jag som är alltså namnsättningspersonen bakom Någon berättar om något Och så Min favoritspellista heter Bra låtar från veckans tips mm. det, det säger någonting om min bristande kreativitet här då, va? Men då har jag en, en, en artist som heter Kurt Weill Vad, Är du, är du oerhört... Nej, Nej Kurt känner man inte till, mm. men om man skulle känna till honom så skulle det vara för att han var en founding member av The War on Drugs som man oftast heller inte känner till, mm. men som är ett av de stora amerikanska indie rockbanden nu kan man väl säga egentligen, de är mm. relativt, inom, inom det smala segmentet som gäller amerikansk indie independent rock så är mm. Han kom med en, en fantastisk hit här som heter då Loading Zones hette låten. Och den handlar om hur han eh, felparkerar på vägen mellan hur han skiter i att betala parkering. Alltså det är, det är ganska smalt ämne egentligen. Mm. Och för mig är det träffar i sweet spot liksom. Rakt mm. in i hjärtat liksom mm. en låt, en, en, en monsterhit som väl inte är Men i min värld blir det mm. en monsterhit om hur man skiter i att hur man bara parkerar där man vill parkera. Det är inget som jag uppmuntrar heller. Men jag, jag känner jag känner honom liksom. Och, det där. och den hade inte jag hittat utan Spotify kan jag lugnt säga.
1: Ja. Nej det är häftigt. Jag har också såna upplevelser att liksom Spotify verkligen har träffat förslag som, som man inte riktigt vet. Hur vet om att jag gillar det här? Ja för jag visste
0: inte det. Nej. Jag hade ingen Nej. aning. Ja. Nej men, ja.
1: Nej, men det, det är fräckt alltså.
0: Mm. Eh. Är det i Endgame då? Kommer det vara så här? Vi, för det har ju pratats om om det är något som hotar Spotify. Så tror jag man pratar om Youtube som, mm. som den som skulle ta över från Spotify. Eller om Spotify tar över från Youtube. Jag, jag, mm. jag kan inte...
1: Ja, absolut. Det är en konkurrent tror jag. Alltså, det är ju väldigt mycket som många idag liksom streamar videos mm. istället. Um, men jag... jag jag tror också mycket för egen del att de där förslagen och liksom de här smarta tipsen och sånt kommer nog att vara viktigt tror jag i framtiden. Mm. Och liksom den här, de här allra liksom perfekta algoritmerna för det är ungefär som Google hade med sina sökningsalgoritmer. De tror jag att där är vi nog inte riktigt än men...
0: För det, den är, Youtube är ju, upplever jag som mer uppbyggd kring sök. Än, och det är inte så konstigt mm. eftersom väl Google äger Youtube. Mm. Eh, men den är mer uppbyggd kring sök. Men det är ditt aktiva sök. Medan Spotify är mycket mer uppbyggd kring liksom, deras tips. Helt plötsligt när man börjar lyssna på. Man lyssnar igenom någon spellista och sen tar den slut. Och sen fortsätter den spela bra musik. Liksom. Ja. Det, av sig själv. Ja. Men hur ska man hålla reda? Håller du på att sortera musiken och lägger det i små foldrar och spelistor och sånt där? Eller hur, hur, hur konsumerar du Spotify?
1: Ja, jo men det gör jag ju. Eh, inte superstrukturerat. Jag har eh, vissa eh, typ månads eh, spelistor det jag lägger in och det kan vara ganska spridda saker. Sen är eh, jag Sen så katal katalogiserar jag inte det jättemycket efter fanger och sånt. Men, men jag, tror att, um, jag tror att idag är det många som också använder liksom färdiga spellister och sånt som till exempel Spotify mm. gör. Mm. Så att jag tror inte att det är jättemånga som sitter och knåpar så mycket med sina egna.
0: Det är ju ganska svårt ju, speciellt på mobil. Att Spotify-administration är, är inte okomplicerat. Äh, nej, egentligen. Nej, ja. nej. Så vill man ha den där liksom, mm, Den där perfekta känslan Och så kommer man inte riktigt När man hade LP Då visste man ju precis på vilken av skivorna Vilken av liksom, Jag vill ha spår nummer fyra liksom, På Depeche Mode Violator liksom. ja. det, det är den här låten liksom. då, då har man en sån koll Men det, det är svårt nu med Spotify har riktigt ha koll Exakt vilket album det är ja. Förutom om man gör som jag då Varje kväll i fyra år har gått och lagt min son med sam, min yngsta son med samma skiva för han vill lyssna på den vanliga musiken hela tiden ah. den är, då, då kan man låta den speciellt de fyra första låtarna tills man somnar i, mm. i, i, <laughs> i, och det är ingen speciellt bra skiva eller det är en hyfsad skiva är det som han har som sen. det är Connor Oberst Upside Down Mountain, det är inte många som lyssnar på den ah. men det är, det är den vanliga skivan som Addy vill ha när han går och lägger sig iväg ah. ja. cool. vad har du för några musiktips? på musik att lyssna på? Oj,
1: musiktips. Jättesvårt.
0: Utgå från vad du lyssnar på själv kanske? Till exempel.
1: Ja, vad ska vi ta? Vi kan ta till exempel Jacob Collier. är En, en, en trevlig, engelsk, ung, begåvad musiker och kompositör. Yeah. Som för övrigt gjort den senaste Samsung-ringsignalen. Så att de flesta hör hans musik- Flera gånger per dag. Men oh. är ingen som vet att det är han som har skrivit den. men den är inte bara Ring
0: då? Utan det är
1: någon... Nej, det är lite alla möjliga typer av instrument i den.
0: Men du kör inte Samsung-telefon? Nej, jag, jag Samsung...
1: kör ju inte den. Så jag har ju inte den. Nej, är det är lite, lite tomhet. <laughs> ja, det? precis.
0: Ja. Har du mer musiktips? Oj. Ja, äh...
1: så... Inte på... Men...
0: Men som duktig musiker är han då? Är han instrumentalist då? Liksom? Var...
1: Ja, det råkar han vara också. Ja. Han är multiinstrumentalist mm. så Men han är, han är väldigt rolig att um, både se och lyssna på hans musik, tror jag, för alla.
0: Ja. Är, det, är det textdrivet också? Är det vocals? Är det, är
1: det Absolut. Ja. Han är såklart bra sångare ah, och eh, oh, så skriver det. egna ja. körarrangemang och Ops, spelar in själv också. Har han
0: ett fantastiskt skägg?
1: <laughs> nej, nej, nej,
0: nej det är han har inte. Jättedålig skäggväxt. Kanske. <laughs> <laughs> Jag har ingen aning om det. Det är, ja. det är svårt, men sådana där som är duktiga på allt multibegåade människor.
1: Ja, ja han verkar nästan vara det. Ja. Så, det är Han är häftig. Du, är det
0: någonting som vi har glömt att, att prata om som du vill få med? Inte på raka, men jag vet inte. Då tycker jag att vi har pratat ungefär så lång tid som vi brukar i den här podcasten. Så att, yes. eh, jag föreslår att vi runda av Tack så mycket för att du ville komma idag.
1: Tack så mycket.